0: Grandes y gloriosas promesas. Primero los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este pasaje que hemos escogido, en un momento cuando Pablo está hablando acerca de la Santa Cena a la Iglesia en los Corintios, como hemos visto, su contexto, o el contexto de este pasaje, tiene que ver con esta santa ordenanza que Dios dio, o que Cristo dio a su Iglesia en la Última Cena. Esa ordenanza es la Santa Cena o la Cena del Señor. Y ese es el contexto de nuestro pasaje. Y este pasaje nos introduce al tema de los pactos. Fíjense que dice claramente, este es el nuevo pacto. O sea que el pasaje nos introduce a este tema, el cual es sumamente importante. Hermano, ¿por qué es tan importante el tema de los pactos en la Biblia? Bueno, número uno, porque Dios planificó desde antes de la fundación del mundo la grande salvación que hoy vemos en la Palabra de Dios. Dice la Escritura en Primera de Pedro que Dios predestinó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para rociarnos con su sangre. Sin embargo, esa revelación de su salvación se lleva a cabo en el marco de los pactos. Dios revela su salvación en el marco de los pactos. Así que es sumamente importante. En segundo lugar, el tema de los pactos es de vital importancia porque todos los temas, todos los tópicos, de la teología sistemática, desembocan en el tema de los pactos. Todos los temas desembocan ahí. O sea, que está conectado a todo lo demás. Y por último, es sumamente importante ese tema de los pactos, porque una visión correcta de este tema implica una visión correcta de otras doctrinas. O dicho de otra manera, o visto desde el otro lado de la moneda, si tenemos una visión equivocada del tema de los pactos, vamos a tener una visión equivocada de otros temas de la Escritura. Así que es sumamente importante el tema de los pactos que se introduce aquí en 1 Corintios 11. Ahora nótese que eso es de manera general, pero de manera particular, el Señor a través de Pablo no solamente introduce el tema de los pactos, sino algo más específico. Introduce el tema del nuevo pacto. Es claro, dice allí diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y además notemos que no solamente introduce el tema de los pactos de manera general, no solamente introduce de manera específica el tema del nuevo pacto, sino que también vincula o une este nuevo pacto a esta santa ordenanza, es decir, la cena del Señor. Así que, en este pasaje en general tenemos tres cosas que vemos. Primero, la realidad del nuevo pacto. En segundo lugar, el fundamento de este pacto. Y en tercer lugar, la conexión que tiene este nuevo pacto con la cena del Señor. Tres cosas, vuelvo y repito. La realidad del nuevo pacto es establecida allí. El fundamento del nuevo pacto. Y en tercer lugar, la conexión de este pacto con la cena del Señor o esta ordenanza que hoy celebramos. Quiero utilizar este término muy claro, celebramos. Porque uno de los aspectos de la cena del Señor es que la cena del Señor es una celebración. Y espero que hoy, estudiando el tema del nuevo pacto, podamos verlo de una manera más clara. Así que entrando en primer lugar, eh, al primer punto, la realidad del nuevo pacto. Y en este punto usted preguntaría, ¿qué es un pacto? Bueno, ordinariamente, o en términos generales, un pacto se ha definido como un acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, cuando vamos a los pactos de Dios, es un poco difícil definirlo así, porque nosotros vemos en Génesis 9 a Dios haciendo un pacto hasta con los animales que salieron del arca. Si no revisa Génesis 9, cuando Dios le dice a Noé, «Yo hago pacto con todos los que están en el arca, con todos los que salieron, incluyendo con los animales». Así que cuando vamos a ver lo que es un pacto de Dios en la Biblia, no sé, lo más propio, lo más correcto, no es definirlo como un acuerdo. Entonces, ¿cómo definirlo? Bueno, cuando tomamos todos los pactos de Dios, nos damos cuenta de que en todos ellos hay promesas, promesas juramentadas. Así que un pacto de Dios es una promesa solemne, una promesa solemne, donde Él promete su favor o buena voluntad hacia un siervo, hacia una comunidad, y cuyas promesas las hace firme por medio de un juramento. Lo voy a repetir. Un pacto es una promesa solemne de Dios, donde Él promete o hacia un siervo, o hacia una comunidad redimida, su favor o buena voluntad. Siempre todas las promesas de los pactos de Dios son promesas de favor o buena voluntad. Y esas promesas Él las hace firmes, mediante un juramento esta definición estoy citando textualmente las palabras de nuestro amado hermano y pastor Greg Nichols y bien, en la Biblia se pueden distinguir dos tipos de pactos como se mencionaba en la definición Dios ha hecho pactos con siervos justos por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán antes de Adán pecar el pacto adámico hizo un pacto con Noé de entrarlo en el arca. Hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con David. Hizo un pacto con el Señor Jesucristo. Pero también hay pactos que Dios hace con comunidades que Él ha redimido. Por ejemplo, en Génesis 9 vemos un pacto que Él hizo con la comunidad que Él redimió del arca, o del diluvio, mejor dicho, en el arca. También hay eh, el pacto que Él hizo con la comunidad que Él redimió de Egipto, es decir, el Israel físico, y el pacto que Él hizo con la comunidad que Él redimió del pecado, que se llama la Iglesia. Así que estos son los dos tipos de pactos que vemos en la Biblia. Pactos con un siervo justo, pactos con una comunidad redimida. Pero lo que yo quiero que entendamos, amados hermanos, es que independientemente del tipo de pacto que veamos, en todos ellos hay un denominador común. Siempre, siempre, siempre los pactos de Dios hay promesas juramentadas de buena voluntad. Así que, habiendo entendido qué es un pacto en general, un pacto de Dios, y los pactos, los diferentes tipos de pactos, y su denominador, que es promesas de buena voluntad, aquí se levanta una segunda pregunta. ¿Qué es el nuevo pacto? Porque dijimos que el pasaje nos introduce de manera general al tema de los pactos, pero de manera particular al tema del nuevo pacto. Así que, ¿Qué es el Nuevo Pacto? Bueno, lo primero que vemos en el término Nuevo Pacto, ustedes se van a dar cuenta que esto que vamos a resaltar ahora es necesario para poder extraer la definición, es que se le llama Nuevo Pacto. Eso es sumamente importante, porque cuando se habla de Nuevo Pacto, se está dando por sentado que hay un antiguo o un viejo pacto. Por ejemplo, dice en Hebreos 8.13, pasaje muy conocido, al decir Nuevo Pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjense que claro, cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, da por sentado que hubo un viejo o un antiguo pacto. Y usted dirá, ¿y qué es el antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto fue el pacto que Dios hizo con la comunidad que Él redimió de Egipto. Él sacó a este pueblo de Egipto y los hizo su pueblo. Y con este pueblo él hace un pacto, el antiguo pacto. Y los términos de ese pacto, con sus promesas, está expresado en, G en Éxodo 19, 5 y 6. Lo voy a leer, pongan mucha atención. Ahora pues, si dieréis oídos, es Dios hablando a esta comunidad redimida de Egipto. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro... Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué interesante el fundamento, vamos a decir la sustancia, mejor dicho, la promesa principal del antiguo pacto de Dios hacia Israel es esta. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Ahora bien, noten, según lo que hemos leído, que este pacto tenía una condición. Él dice, si diereis oído y guardareis mi pacto, si sí, la promesa clara es, ustedes van a ser mi pueblo, le dice Dios a Israel, yo voy a ser su Dios, si sí y solo si sí, ustedes permanecen fieles a los términos del pacto. Y esos términos fueron revelados. En las tablas de piedra, escritos con el dedo mismo de Dios. Y esos términos también fueron revelados en el libro del pacto, escritos por Moisés al dictado de Dios. Sumamente importante esto. Ahora, ¿el problema cuál fue? Porque ahora hay un nuevo pacto donde el viejo ha desaparecido. Eso dice claramente el autor. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde estuvo el problema del antiguo pacto? El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, lo dice claramente. Acuérdense la promesa. Ustedes van a ser mi pueblo, dice Dios. Yo seré su Dios. Sí y solo si sí, ustedes permanecen fieles a los términos del pacto. El problema es que Israel, no Dios, Dios es siempre fiel, Israel y solamente Israel invalidó el pacto. ¿Por qué? Porque no fue fiel a los términos del pacto que Dios había establecido. Y por esa razón es que Dios establece o promete en este punto de la historia un nuevo pacto. Espero que llevemos la conexión. Dios redime esta comunidad de Egipto. Hace, una, le hace un pacto con ellos, le da una promesa. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Si ustedes son fieles a los términos del pacto expresados en los diez mandamientos y en el libro de la ley. Pero... Jeremías 31, ellos invalidaron el pacto, por lo que Dios hace, o Dios promete aquí en Jeremías, un nuevo pacto. Así dice Jeremías 31, He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y escuchen ahora, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, Ay, ¿por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, esto es claro. Dios hace promesas, pero si este pacto fue invalidado, fue solamente por culpa de Israel, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es digno de ser confiado. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema del nuevo pacto? Mucho tiene que ver. Por eso he traído esa pequeña introducción del Antiguo Pacto. Porque debido a que Israel como nación invalidó el Antiguo Pacto, Dios entonces decide hacer un nuevo pacto, donde Él va a introducir o va a comenzar no con todo Israel como nación, sino con el remanente fiel de Israel y Judá. Hermano, ¿y quién es el remanente fiel de Israel y Judá? Bueno, en Hechos capítulo 3, 22 y 23, Pedro... Citando una promesa de Moisés o una profecía, dice que el Señor prometió por medio de Moisés un profeta, hablando de Cristo, y dice, el que no oyera ese profeta será cortado del pueblo. Es claro, Dios hace este nuevo pacto con el remanente fiel de Israel y Judá. Así que en este nuevo pacto, ¿quién conforma su núcleo? Los israelitas y judíos, o judíos físicos, que creyeron en el Mesías. Pero el asunto no se queda ahí. Como parte del nuevo pacto, Dios comienza a injertar dentro de este cuerpo de personas a gentiles que creyeron en el Mesías. Eso lo vimos hace unas cuantas semanas cuando estábamos estudiando Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Dios introduce a este núcleo de personas, de judíos fieles, injerta allí a, a gentiles creyentes para hacer de ambos pueblos uno solo, un solo, y nuevo hombre, llamado la Iglesia. Así que, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el pacto que Dios hace con esta nueva comunidad llamada la Iglesia, formada por judíos y por gentiles, y que han sido redimidos no de Egipto, sino del pecado. Eso es el nuevo pacto. El pacto que Dios hace con esta nueva comunidad que se llama la iglesia, una comunidad formada por personas de toda lengua, tribu y nación. Y con ellos Dios hace este nuevo pacto. Y saben que la Biblia es muy clara. La Biblia dice que este pacto es superior al antiguo pacto. Lo dice claramente. ¿Por qué razón? Porque está sustentado en mejores promesas. Así dice Hebreos 8.6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Él está contrastando ahí el ministerio de Moisés, mediador del Antiguo Pacto, con el ministerio de Jesús, el mediador del Nuevo Pacto. Y él dice que el ministerio de Cristo es mejor. porque Porque está establecido bajo o sobre mejores promesas que el Antiguo. Y aquí viene el punto principal del estudio de esta noche. Ya hemos visto de manera general que es un pacto. Los tipos de pacto. Vimos qué es el nuevo pacto y cómo se conecta con el antiguo. La pregunta es, ¿cuáles son las promesas del nuevo pacto? Hermanos, escuchen lo que voy a decir ahora. Sumamente importante que entendamos estas promesas. ¿Saben por qué? Porque esta noche, cuando vayamos a tomar la Santa Cena, hay muchas cosas que hacemos en la Santa Cena, pero una de ellas que no puede ser excluida es que vamos a celebrar hoy ...junto con hermanos que estamos recibiendo... ...las promesas del Nuevo Pacto... sé que es sumamente importante... ...y sin más preámbulo ...¿cuáles son esas promesas?... ...si vamos a... ...vamos a citar varios pasajes de Jeremías 31... ...y Jeremías 32... ...no vamos a ir allá... ...simplemente las voy a citar... ...y ustedes me siguen... ...la primera promesa que Dios le hace... ...a la comunidad del Nuevo Pacto... ...es la siguiente... ...yo seré a ellos por Dios... Y ellos me serán por pueblo. Sin duda que hay varias promesas en este nuevo pacto. Pero esta es la sustancia o la promesa principal de este pacto. La promesa principal de Dios a esta comunidad que se llama la iglesia es Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque esa era la promesa exactamente del antiguo pacto. El punto es que como ellos invalidaron el pacto, Dios comienza este nuevo pacto solamente con aquellos israelitas que creyeron en el Mesías, injerta ahora gentiles creyentes en el mismo cuerpo y les dice, «Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios». Así que la promesa básica del nuevo pacto es que ahora este grupo de personas, judíos y gentiles, en un mismo cuerpo, serían conciudadanos del reino de Dios, serían miembros de la familia de Dios. Serían piedras vivas que conformarían juntos el templo en que Dios mora. Así lo pone Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Así que la promesa básica, vuelvo y repito, es esta. Dios hablando a su iglesia. Ustedes van a ser mi especial tesoro de entre los pueblos de la tierra. Y donde cada miembro de este cuerpo, donde cada miembro de este cuerpo, amados hermanos, Tendría una relación viva y personal con su Señor y Padre. Y uso a propósito estos dos términos, Señor y Padre. ¿Por qué Señor? Porque todos los miembros de la iglesia, la iglesia invisible, son conciudadanos del reino de Dios. En otras palabras, Cristo es el Señor de ellos. Pero no es lo único. Ellos son también miembros de la familia de Dios. Dios es su Padre. Así que regocíjate con esto. Esta noche, ¿qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar en primer lugar la grandiosa promesa que Dios te ha hecho como iglesia. De que Él es tu Dios y tú eres su pueblo. Tú eres conciudadano de su reino, tú eres miembro de su familia. ¿Puede haber un mayor privilegio que este? Alguien se jaitará de, yo soy miembro de la familia del presidente. Nosotros somos miembros de la familia del Rey del Universo. Él ha dicho, ustedes van a ser mi pueblo, yo seré su Dios. Oh, hermanos, qué hermosa es esta verdad. Tú eres parte del pueblo de Dios. Pero no es la única promesa, es la principal, pero hay más. Este pacto, según nos dice el profeta Jeremías, está acompañado de una obra en el corazón. Y la vamos a ver en detalle. Si bien es cierto que el Israel físico en el antiguo pacto era el pueblo de Dios, sin embargo, no todos eran verdaderos creyentes ¿cómo, cómo? bueno, el Israel del antiguo pacto el Israel físico aunque como nación eran el pueblo de Dios no todos eran verdaderos creyentes o como dice Pablo, aunque todos estaban circuncidados en su carne no todos lo estaban en su corazón sin embargo es aquí donde vemos la superioridad del nuevo pacto, todos los miembros del nuevo pacto son verdaderos creyentes Oigan la promesa que Dios hace. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Y por qué? Porque todos me conocerán. Y ese conocer no es un conocer intelectual. Implica una relación viva y personal con Dios. Así que, mientras en el antiguo pacto, aunque ellos eran el pueblo de Dios, no todos eran creyentes. En el nuevo pacto, todos los integrantes son creyentes, ¿Y por qué? Por la promesa que dijimos de que estaría acompañado el nuevo pacto de una obra en el corazón. Hermano, eh, ¿y cuál es esa obra en el corazón? Bueno, la obra es triple, según Jeremías capítulo 32. En primer lugar, el nuevo pacto está acompañado de una obra transformadora. Así dice Jeremías 32, 40. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Oigan esto. Pondré mi temor, dice el Señor, en el corazón de ellos. Un pasaje que fue citado en esta mañana. Y comentando sobre eso, dice el pastor Piper, esa frase es otra forma de decir de que él mismo nos llevaría a la fe. Así que a diferencia del antiguo pacto, en el nuevo pacto todos los miembros son verdaderos creyentes porque este nuevo pacto está acompañado de una obra transformadora en la que Dios ha puesto su temor en el corazón nuestro nos ha llevado a la fe pero no es lo único también está acompañado de una obra santificadora dice Jeremías 32 40 también en su segunda parte daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón oigan qué interesante esas, esa ley del Señor que estaba escrita en tablas de piedra en el antiguo pacto, ya no más. Ya no está escrito en, sobre tablas de piedra, está escrito en la mente y en el corazón de los miembros de este nuevo pacto. ¿Y qué garantiza eso? Bueno, que su ley está escrita en nuestra mente y corazón garantiza de que no simplemente seremos capaces de cumplir la ley de Dios, sino que también amaremos la ley de Dios. Es muy fácil, simplemente en lo externo, cumplir con ciertos requisitos de la ley. Pero la justicia del verdadero ciudadano del reino de Dios es una justicia que viene del corazón, sale de adentro. Por eso Jesús dice en el sermón del monte, si vuestra justicia no, no sobrepasa la lo de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Usted dirá, ¿y cómo puede ser que mi justicia sobrepasa a la de un hombre que iba dos veces eh, que iba tres veces al día al templo, que ayunaba dos veces a la semana, que le daba a los pobres muchísimas cosas. Bueno, la justicia de los, de los que conforman el nuevo pacto es superior por una razón. Porque Dios ha escrito su ley en nuestra mente y corazón y es una justicia que viene de dentro del corazón. Así que este nuevo pacto está acompañado de una obra santificadora. Pero habíamos dicho que la obra es triple, falta una es sumamente hermosa y es que está también acompañado de una obra preservadora, transformadora, santificadora y preservadora. Así lo dice Jeremías 32, 40 también. Pondré mi temor, ahí está, nos llevaría la fe, en el corazón de ellos, ¿para qué? Para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. ¿Saben dónde está lo hermoso de esto? Hermano, piensa esto. Dios hizo un pacto con Israel. Israel invalidó el pacto. Ellos invalidaron el pacto. El pacto es roto. La Biblia dice que el nuevo pacto es un pacto eterno. Nunca podrá ser roto. Oh, hermano, ¿y por qué? Una sencilla razón. La única manera en que el nuevo pacto pudiera ser roto es si nosotros nos apartamos del pacto. Hermano, pero eso va a ser imposible. ¿Sabes por qué? No por tu esfuerzo, porque Dios te va a preservar para que nunca te apartes de Él. Hermanos, esto es glorioso. Dios te trae al pacto, Dios te hace crecer en el pacto, y Él promete que te va a preservar en el pacto para que este pacto nunca se rompa, para que siempre seas su pueblo y Él siempre sea tu Dios. Hermanos, esta noche aquí, al tomar la cena, no solamente vamos a celebrar que somos el pueblo de Dios, Vamos a celebrar que estamos en el pueblo de Dios porque Él nos trajo, porque Él nos está santificando y porque Él nos preservará. La buena obra que Él comenzó en nosotros la terminará hasta el día postrero. Hay otra promesa más. Ahí van dos, ya hemos dicho. La primera promesa del nuevo pacto, Dios promete ser su Dios y ellos ser su pueblo. Segunda promesa, habría una obra especial conectada a este pacto, una obra triple preservadora, santificadora y transformadora. La tercera promesa es, Jeremías 32:40. en la primera parte, Dios dice, no me volveré atrás de hacerles bien. A su pueblo, a su iglesia, Dios le promete que no se volverá atrás de hacerles bien. Y esto está en íntima conexión con Romanos 8, donde él dice, aquellos que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿qué no significa esta promesa? Hermano, no te equivoques. Esta promesa no significa de que en tu vida, por lo menos de este lado de la gloria, todo va a ser color de rosa. Pablo dice que es posible para un creyente pasar por tribulación, por angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Lo da por sentado cuando dice en estas cosas. Es posible que te suceda. Así que cuando él promete que todas las cosas ayudarán a bien de aquellos que le aman, de aquellos que son los miembros del nuevo pacto. Él no está prometiendo comodidades ni falta de aflicciones. Entonces, ¿qué está prometiendo? Oigan bien, Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que, los, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque qué? Escucha este por qué, amado hermano, escúchalo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La razón por la cual todo obrará para nuestro bien no es porque todo me saldrá color de rosa, es porque toda circunstancia, toda providencia, Dios la utilizará para moldearme y transformarme más en la imagen de Jesucristo. Esa es la promesa de Dios para con los integrantes del nuevo pacto. Así que, Puedes ver el bien que Dios te promete, no en que Él te saque del fuego de la prueba, sino en que vea, veas el rostro de Cristo reflejado en ti en medio de la prueba. Ese es el bien de Dios. Él ha prometido que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, las usará para, qué? para que Cristo sea más formado en tu vida. Por esa razón, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y como decía una hermana en una ocasión, hablando de una aflicción que Dios la usó para esto, para santificarla, ella dijo en voz alta, y no se imagina lo que me edificó, ¡Bendita aflicción! ¿Saben por qué? Porque ella creyó la promesa de que Dios la está usando, esa aflicción, para moldearla más en la imagen de Cristo, para que el rostro de Cristo sea formado más en ella. Cuarta promesa, sé que van tres, yo lo voy repitiendo, Espero tolérenme seremos su pueblo y el nuestro Dios una obra transformadora preservadora y santificadora acompañada de este pacto número tres dijimos que todo obrará para el bien nuestro cuatro Dios dice perdonaré la maldad de ellos Jeremías 31 34 en su segunda parte la cuarta promesa de Dios hacia su pueblo hacia los integrantes del nuevo pacto es esta yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado si tú eres miembro del nuevo pacto escucha esto, Dios te perdonó de una vez y para siempre como juez, en el día en que Él te trajo a sus pies y diariamente te sigue perdonando como un padre amoroso todos los días te perdona como un padre amoroso, vemos en la Biblia esto Dios nos perdonó como juez una vez y para siempre Dios nos perdona como Padre diariamente cuando nos cuando confesamos nuestros pecados ante Él. ¿Y sabes cómo la Biblia describe ese perdón de Dios hacia ti? Piensa en tus pecados. Piensa en los pensamientos amargos, los sentimientos amargos, las acciones malas que hemos hecho contra Dios. Y aún así, oye estas palabras. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en tener misericordia. ¿Quieres ver cómo se ve ese perdón en tu vida? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y el salmista lo pone de esta manera, misericordioso y clemente es Jehová, Lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como es la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras Rebeliones. Así se ve el perdón de Dios como Padre hacia ti todos los días. A pesar de nuestros pecados y por la bendita sangre del Señor Jesucristo, Dios toma nuestros pecados y Él promete sepultarlos en lo profundo del mar y alejarlos de nosotros, así como es la distancia del oriente hacia el occidente. Y eso fue lo que Jesús prometió en la noche en que Él instituyó el nuevo pacto y la santa cena. Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas, muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Hermano, Dios no ha hecho contigo ni conmigo conforme a nuestras iniquidades, sino que ha hecho todo lo contrario. Ha tomado nuestros pecados y los ha alejado de nosotros, así como es la distancia de la tierra a los cielos, así como es la distancia del oriente, hasta el occidente y una promesa más según Hebreos 9.15 Dios promete a los integrantes del nuevo pacto que ellos recibirán la promesa de herencia eterna la última promesa y quinta herencia eterna Hermano, qué incluye esta herencia eterna incluye dos cosas en primer lugar incluye la tierra renovada Dice el Salmo 37 que los mansos heredarán la tierra. Nosotros, los miembros del nuevo pacto, herederos de Dios y coherederos de Cristo, heredaremos la tierra por toda la eternidad. Por eso no es lo más importante. Eso es muy importante. Pero lo más importante es que heredaremos la tierra, pero estaremos con Cristo por toda la eternidad. Él nos promete vida, pero esa vida tiene un apellido, vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Así que Él nos promete que en este cielo nuevo y tierra nueva que hemos de heredar, tendremos un compañerismo con nuestro Señor Jesucristo que jamás tendrá fin. Como cantábamos esta mañana, veremos su rostro por los siglos de los siglos. Así que, ¿cuáles son las cinco promesas que vimos hoy en el Nuevo Pacto? Bueno, Dios promete a los integrantes del pacto que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Promete que Él haría una obra transformadora, santificadora y preservadora sobre ellos. De que no se volvería atrás de hacerles bien. De que perdonaría la maldad de ellos, del más pequeño al más grande. Y de que nos daría herencia eterna, cielos nuevos y tierra nueva, pero sobre todo, juntamente con Jesucristo. Disfrutando de lo que es un deleite pleno y duradero en su presencia. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Porque estas promesas tienen que tener un fundamento. El fundamento, dice Pablo claramente en 1 Corintios 11, es mi sangre, la sangre del Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué es mi sangre? Bueno, la palabra sangre en la Biblia en ocasiones se utiliza como una metonimia para referirse a la vida por ejemplo en Levíticos 17.11 dice Moisés porque la vida de la carne en su sangre está así que cuando Cristo habla de su sangre aquí está hablando de su vida pero como ha dicho el pastor John Piper no se refiere a su vida vivida sino a su vida entregada en la cruz en el lugar donde él derramó su sangre preciosa como propiciación por nuestros pecados Así que vuelvo y repito, ¿cuál es el fundamento de todas estas promesas? ¿Por qué razón son seguras para ti y para mí? Porque Cristo derramó hasta la última gota de sangre para comprar todas estas promesas. Así que no pienses que la sangre de Cristo derramada en la cruz es simplemente la inauguración del nuevo pacto. Eso es verdad. Con la sangre de Cristo en la cruz derramada se inaugura el nuevo pacto, pero eso no es lo único. La sangre de Cristo en la cruz es también el precio que compró todas las promesas del nuevo pacto que hoy tú y yo disfrutamos y que hoy Dios mediante vamos a celebrar juntamente como pueblo, como comunidad del pacto. Y eso nos lleva a la tercera cosa, ¿cuál es la conexión que tiene este nuevo pacto con el sacramento o con esta santa ordenanza que hoy celebramos? Bueno, Pablo dice claramente que cuando nos reunimos a tomar la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Él, en memoria de su muerte, para anunciar su muerte hasta cuando Él venga. Pero al mismo tiempo vemos de que Él conecta esta muerte con el nuevo pacto. En otras palabras, la sangre de Cristo derramada en la cruz que recordamos aquí en esta mesa, o su muerte, es el precio que compró todas las promesas que hoy celebramos. Así que, ¿cuál es la conexión? Algo que ya hemos dicho desde un principio. Lo que vamos a hacer hoy en la Santa Cena es recordar la muerte de Cristo hasta cuando Él venga. ¿En qué sentido? Recordar que por su sangre preciosa derramada en la cruz, hoy disfrutamos de todas las promesas del nuevo pacto. Así que, hermano, no te confundas. Nosotros no vinimos esta noche a recordar nuestros pecados como si ellos fueran un, un, eh, un fin en sí mismo. Nosotros no venimos aquí a recordar nuestros pecados como si fueran un fin en sí mismo. Venimos aquí a recordar la muerte de Cristo por nuestros pecados. Así que este servicio es una ocasión propicia para dar gracias. Hay una palabra que se utiliza en algunas iglesias en Inglaterra para referirse a este... Sacramento. Es la palabra eucaristía. Y yo sé que no suena como medio papista. Podeme decirle que no es exclusivamente papista. El término también se utiliza en iglesias cristianas en Inglaterra. Eucaristía viene, es una palabra que implica dar gracias por, o júbilo. ¿Por qué? Porque cuando venimos a tomar esta cena, estamos dando gracias a Dios por su favor inmerecido para con nosotros en Jesucristo. Así que esta noche vamos a celebrar aquí. Primero que por la sangre de Cristo, hoy somos su pueblo, su especial tesoro. Vamos a celebrar juntos aquí hoy, que en su gracia, Él nos trajo a la fe, nos sigue santificando cada día y nos preservará hasta el día de Cristo. Vamos a celebrar que todas las cosas que suceden en nuestra vida, Él las va, es, él las va a usar para que seamos moldeados más a la imagen de Cristo. Vamos a celebrar que todos nuestros pecados han sido perdonados en la sangre de Jesucristo. Vamos a celebrar de que un día estaremos con Él, viendo y saboreando su gloria por todos los siglos, en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Así que, hermanos, esta doctrina del nuevo pacto que hoy celebramos provee muchas razones por las cuales bendecir a Dios. Bendito sea el Dios y Padre por todas estas bendiciones espirituales que nos, que nos ha dado. La doctrina del Nuevo pacto que hemos visto en esta noche provee un sólido fundamento para nuestra seguridad. Hermanos, ¿sabes por qué puedes tener la confianza de que el que comenzó la buena obra en ti la terminará? Porque Él ha prometido poner su temor en tu corazón para que no te apartes de Él. Así que es también un sólido fundamento para nuestra seguridad. Y es un sólido fundamento para creer que Dios utilizará las aflicciones para moldearnos más en la imagen de Cristo, hasta cuando Él regrese por segunda vez. Así que si esta doctrina es tan esencial, vengamos juntos en esta noche, hermanos que han sido recibidos hoy. Nos honra que se unan a nosotros para celebrar juntos la gloriosa gracia de Dios en la sangre de Jesucristo, que ha comprado todas estas grandes y preciosas promesas para nosotros. Y a Él sea la gloria, en su iglesia y en Cristo Jesús Amén